0: «Дуры и козлы». Подкаст Елены Гундоровой о психологии отношений. Добрый день, дорогие друзья, и я опять на связи. Меня зовут Елена Гундорова, и мы сегодня говорим о непростой теме, как прожить страх потери близкого человека. Сейчас на дворе пандемия, очень многие люди болеют, призрачный вирус ковида, в который многие не верили, стал реальностью практически во всех семьях. Мы видим, как болеют наши близкие, мы видим, как уходят из жизни кто-то из друзей, кто-то из коллег. И все это, близость смерти, близость потери заставляет думать нас о том, о чем мы раньше, возможно, не думали. Обращаю внимание сейчас на состояние своих клиентов и вижу, что очень на многих это влияет, очень многих это заставляет по-новому взглянуть на свою жизнь, на жизнь близких и на отношения. Что же тревожит нас в тот момент, когда мы думаем о потере близкого человека, о возможности такой потери? С одной стороны, конечно, это просто страх потери, страх одиночества, страх утраты. И мы понимаем, что если случится что-то серьезное, необратимое с нашими близкими, то придется переживать горе. Это отдельная большая тема о том, как переживать горе. Если вдруг вы с этим столкнулись, посмотрите, почитайте. Есть материалы о том, как правильно пережить. Это, это отдельная большая тема. Но я хочу сейчас сказать вот о чем. По моему опыту, переживание горя очень сильно отекчается чувством вины тех, кто остается. Когда мы видим, что близкий человек близок, к уходу, к переходу в другой мир. Или когда есть такой риск, ну этот риск, не знаю, может быть оправданным или неоправданным, я имею в виду обоснованным или необоснованным, но нам кажется, что это может случиться, то на сцену выходит чувство вины. Дело в том, что переход, смерть делает необратимыми и как будто ставит точку в наших отношениях. То есть вот все, что есть на сегодняшний день, это так и есть. И у меня как будто нет возможности уже что-то исправить, сказать какие-то слова, которые не были сказаны. Если мы были в напряженных отношениях, если были обиды, то так мы и расстались обидами. И получается, что... Мне кажется, что это так и есть, что мы расстались с обидой, и я никогда больше не смогу эту ситуацию исправить. Если я должна была сказать какие-то слова, может быть, выяснить отношения, и сейчас человек ушел, и у меня нет этой возможности. И вот это ощущение недоделанности, недоговорённости, недо любленности, что мы не додали что-то или нам что-то не додали, начинает нас э, отягощать, начинает превращаться в чувство вины, которое очень сильно отягощает процесс горевания. И даже если никто из близких не ушел, я очень этого желаю вам, но на мой взгляд сейчас очень важно задуматься о том, э, что сейчас происходит, а если вдруг, а если вдруг особенно это касается родителей, потому что наши родители находятся в категории риска, и ну, шансов перейти у них, наверное, больше, да, чем у молодых людей? И вот если вдруг это случится, с чем я остаюсь? В каком качестве отношений, на чем заканчиваются наши отношения с мамой? На чем заканчиваются наши отношения с отцом? Что между нами происходит вот сейчас в тот момент, когда наши отношения закончились? И если вдруг вы чувствуете, что есть что-то, что здесь не доделано, не то может быть сейчас самое время доделать, досказать, долюбить, довыяснить. Если вы долго думали о том, что надо проявить родителям какие-то чувства, что-то сказать или куда-то, ну сейчас съездить сложно с ними, да, но тем не менее, да, вот сделать то, что хотелось всегда. Сейчас самое время это сделать. И если мы это сделаем, если мы поймем, что я все сделала для родителя, вот все, что, что только можно было, то тогда вот это чувство вины не будет меня преследовать. Я буду ну, в какой-то мере готова к переходу близкого человека. Я буду понимать, что между нами все хорошо. И здесь возникает еще один очень важный вопрос. Дело в том, что вот это чувство вины может проистекать из чувства долга да, и из в том числе болезненного чувства долга, которое связано с родителями. Между родителями и детьми, и это не секрет, очень часто существуют напряженные отношения. В предыдущих выпусках я уже говорила об этом, о том, что те детские травмы, которые мы несем в себе, да, тот плачущий ребенок, которого не защищали, которого обижали, которого, возможно, жестоко наказывали, к которому относились без должного внимания, которого игнорировали, которого научили быть несчастливым, он постоянно внутри нас, он живет внутри нас. И когда возникает ситуация потери, угроза потери близкого человека, этот ребенок тоже начинает переживать и понимать, что сейчас, возможно, вот случится это непоправимое, и у меня больше никогда не будет шансов доделать то, что, ну, допрожить то детство, исправить те, то, что было, случилось в моем детстве. И вот если на уровне взрослого человека мы можем отдать ну, как бы все наши долги, да, можем сделать то, что мы хотели сделать, и облегчить свое чувство вины, то на уровне взаимодействия с вот этим глубинным нашим детским началом, нашей детской частью, здесь все сложнее, потому что, наверное, вы можете вспомнить, или, может быть, вы видели по своим детям, или помните по себе, что часто ребенок делает что угодно для того чтобы заслужить любовь родителя и вот это что угодно это болезненное такое состояние не любящее состояние не открытое состояние не расслабленное состояние не здоровое состояние а именно болезненное состояние когда я готова сделать все лишь бы мама меня любила лишь бы папа меня не отвергал и вот это все начинает приобретать в какой-то момент, может быть, даже искаженные какие-то формы, да, когда человек начинает доказывать что-то родителям, демонстрировать свое, там, не знаю, пренебрежение или доказывать свою правоту, внутри спорить себя с родителями. То есть есть вот этот момент непринятия, который опирается именно на детскую боль. Потому что для ребенка, да, для того ребенка, которым мы с вами были, Детство закончилось, и он так и остался нелюбимым. И вот в этом случае, если вы чувствуете, что есть отягощение, вот такого рода отягощение какими-то детскими нерешенными вопросами, детскими обидами, детскими, детским чувством вины, детским чувством долга, когда есть созависимые отношения с родителями, Вот здесь есть большая рекомендация сейчас этим заняться, успеть этим заняться. Может быть, пойти к психологу, может быть, почитать об этом, может быть, сделать какие-то практики самопомощи и все таки прожить вот эту сепарацию. Знаете для чего? Для того, чтобы успеть, пока родители живы, пожить в состоянии искренней любви к ним. Вот у меня сейчас такое ощущение, что нам надо всем успеть пожить в состоянии искренней любви и принятия родителей не надуманной, не не, знаете, как эзотерически бывает, что вот мы медитируем, да, и мы притягиваем к себе вот это состояние любви, благости, но оно не идет изнутри, оно не идет из моего истинного ощущения. Так вот сейчас время, сейчас задача разобраться с этими своими травмами и успеть выйти в искреннюю любовь к родителям если вам кажется сейчас когда я все это говорю что это невозможно это нереально что пропасть между мной и родителями просто колоссальная что я не смогу никогда это сделать и у меня к ним большие большие претензии или у них ко мне или может быть кто-то из родителей ушел уже из жизни да и мне кажется что все что было то было и уже ничего не вернуть и ничего невозможно знайте, что за всеми этими слоями гнева, чувство жалости к себе, чувство жалости к родителям, ощущение жертвы себя, жертвой себя, ощущение агрессии со стороны родителей и боли и колоссальные обиды и может быть даже ненависти и претензий там лежит любовь. Поверьте мне, через меня прошли сотни, может быть, даже тысячи клиентов, которые рано или поздно, проходя сквозь вот эти слои своего глубинного опыта, искренне их проживая, не отмахиваясь от них, не пытаясь их обесценить, не пытаясь их принизить, не пытаясь их отбросить и сразу выйти в любовь. Так не получится, потому что все эти травмы у нас в теле, буквально в теле. Но вот когда мы через них проходим, по-настоящему проходим и допроживаем наши детские болезненности, происходит чудо. Мы на самом деле приходим к пониманию того, что моя жизнь — это моя жизнь, жизнь родителей — это их жизнь. Они прожили ее так, как они могли, они воспитали меня так, как могли воспитать. Они дали мне то, что дали. У них были свои причины на то, чтобы так себя вести. И я на самом деле испытываю любовь и благодарность за это все. Это ценнейшее ощущение. Это ощущение дает чувство уверенности в себе, такой здоровой взрослости, не взрослости доказывающей о взрослости истинной, глубинной, такой спокойной и уверенной в том, что я все могу, я сам, это моя жизнь, я живу свою жизнь, я живу, иду по своему жизненному пути. И да, родители могут быть согласны с этим или не согласны, но это их путь, это их судьба, это их выборы. И вот тогда наши отношения приходят к какому-то очень гармоничному состоянию принятия искренней любви, искренней благодарности за дар жизни. И я всем нам очень желаю успеть при жизни родителей прожить это состояние, прочувствовать это состояние. Прочувствовать, как это. Искренне желать любви, счастья своей маме и своему отцу. Вот такой Непростой разговор сегодня у нас с вами получился, друзья. Если у вас есть вопросы по этой теме, вы можете написать мне в Инстаграм. Елена Гундорова, найдите меня в Инстаграм. И я с удовольствием отвечу вам в директ, может быть, отдельным постом или в сторис. Все, друзья, берегите себя, берегите своих близких. И до встречи в следующем выпуске. Елена Гундорова. О психологии отношений.